0: Buenas noches, Alfredo Rodríguez Arias, director, actor, dramaturgo, eh, con una formación inicial en las artes plásticas, hizo, bueno, director de ópera, music hall, comedia musical, cine, tres premios Molière, comendador de las artes y las letras por el gobierno de Francia, escribió dos libros, eh, es un emergente artista del Ditela, fundador del grupo TSE. Eh, de, y está en plena vigencia, y lo pueden ver, pueden ver su muestra y sus obras, de las cuales vamos a hablar ahora, en el Centro Cultural Kirchner, en, en el subsuelo. Así que, bueno, bienvenido.
1: Gracias, gracias a ustedes de invitarme.
0: No, pero para nada. Nos gustaría saber cómo surgió la idea de esta muestra.
1: Empecé con Gustavo Mossi, que es el director del CCK, hablar de una idea, él me mostró, empecé por visitar el CCK y... Eh, bien, habíamos convenido de que quizás yo haría una especie de intervención en la Sala de los Escudos inventando una falsa visita guiada, es decir, con cuatro obras plásticas que serían como una iniciación eh, para el público hacia, de la manera que yo accedía al cine, al teatro, a la danza y a las artes plásticas y concluía como con una especie de, ba de baile popular en un kiosco central. <risa> Eso es un proyecto que quedó en el tintero porque es un proyecto muy ambicioso, pero igual Gustavo insistió y entonces pensé que lo que me gustaba era la idea de mostrar mis relaciones de, en diversos lenguajes con artistas argentinos. Porque si abriera la caja de Pandora de lo que es mi trabajo en Europa sería interminable y además difícil de, de traer, ella hay muchas cosas que están en museos, etcétera entonces eh, me parecía mucho más concreto y, y se podía hacer y entonces eh, fui planeando como diferentes ópticas una sería una exposición que estaría relacionada con las artes plásticas Lo, la otra era la dirección teatral y espectacular del teatro musical en el cual yo he trabajado mucho con la obra de Axel Krieger, Tres Tangos que fue presentada en forma de concierto con Alejandra, Radano, Carlos Casella y Marcos Montes y ahora, eh, mañana, domingo, yo hago esta lectura de un texto que dediqué a Yaya Gabor. Caí en Yaya Gabor sin... <risa> sí, sí, me... No me lo esperaba, sinceramente. Fue como un imán. Y bueno, después continué, escribí otro capítulo sobre eh, John Crawford y otro sobre Bela Lugosi, y eso hace una especie de trilogía una que trilogía yo... Una trilogía genial. Que <risa> llamo La voluptuosidad de lo, de lo, de lo inútil. Y después, al fin del mes, en el CCK siempre está la presentación de una historieta que está inspirada de un espectáculo mío. Entonces era mostrar todas estas actividades tan diversas, ...que provoca dialogar con artistas y elaborar proyectos con artistas.
0: Y es interesante que también porque ese, eh, la, la ilustración la hace José Cunio... ...que también es otro argentino que vive en París hace muchísimo tiempo, ¿no? Sí,
1: sí, es muy interesante cómo él vio la historia. Es decir, que lo que me gusta, por ejemplo, como se puede ver ahí también en la, en la muestra que el trabajo, por ejemplo, fotográfico, que no son documenta documentar lo que pasa en el escenario, sino son invenciones de los fotógrafos sobre el trabajo que uno va y le propone en el estudio, que ya está elaborado, ensayado, vestido, maquillado, y de pronto el fotógrafo ve cómo cre recrearlo. Y lo mismo pasó con José Cunio. José Cunio reinventó mi espectáculo, y debo, dir, debo decir perdón, que es súper este, in invent está muy bien reinventado lo que se quiere contar.
0: Es muy interesante eh, ver, eh, yo que he visto casi todas tus obras, las, las que has dado acá en la Argentina, eh, hay, un, hay como un rescate del pasado sin ninguna melancolía, es como, es al revés, es a través del humor y de esa cosa como brillante, y a mí me pareció muy interesante algunas cosas que vos decís, sobre todo, bueno, los iconos que tomás, como Petrona, sí. este, eh, que nunca se me hubiera ocurrido leer y como vos venías me puse a leer sobre Nance de Gandulfo tiene, tiene una, una vida porque hay que decir que la mujer empezó cocinando en la puerta del bazar Dos Mundos Exacto. en la vereda cocinaba en la vereda porque lo que hacía era trabajaba para la compañía de gas, las
1: cocinas de gas sí.
0: para las cocinas de gas y Exacto. era un, era una santiagueña creo que sí, de, de sí, origen Santiago humilde este. sí que se había venido acá a ganar dinero el marido no tenía plata y todo eso Exacto. y entonces ahí empecé a entender cómo este fenó cómo la tomás porque fue un fenómeno, parece que en un momento su libro se vendía más que la Biblia y más que en Martín Fierro o sea fue una estrella, fue una celebrity hay uno en cada casa, ¿no? hay uno en cada casa
1: Sí. sí. Bueno, me... ella trató de transformar de una forma quizás utópica la, 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 la sí, clase media media en una clase alta, porque ella daba la posibilidad de ser... Eh, eh, ...bizcochuelos con 30 huevos... 30 huevos, todo, 500
2: kilos de manteca... ...sí, es, todo. una
1: abundancia fabulosa... ...además ninguna de las tortas de ellas son realizadas... ...se pueden realizar, nadie puede hacer... Hoy no. Hoy ...una es cancha imposible. de fútbol... ...bueno vos sí, contá, contá que vos sí... sí yo lo ...vos hice realizaste en tortas... <risa> 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 ...en el quiero. museo... Proba. ...no, pero lo que quiero decir que aparte del hecho de mirar hacia atrás... ...mi idea modestamente es en la medida de lo posible... Tratar de cambiar la iconografía o variar la iconografía de la Argentina, es decir, proponer miradas diferentes sobre los iconos, por ejemplo, como también hice con Fanny Navarro sobre el fanatismo. Esa obra, esa obra es genial, ¿no? Entonces, sí. este, es ir elaborando de qué manera o presentar Eva Perón, pero salvando a Miguel de Molina, es decir, ir modelando los iconos, quiero decir, entonces. Con...
0: Contemos a la audiencia que Fanny Navarro era una actriz que fue amiga de Eva, de Eva Duarte y que fue amante de, del hermano de Juancito y que, bueno, cayó en desgracia y fue muy, muy, muy perseguida. Fue una mujer que además la estafaron, murió, tuvo una vida terrible, trágica, ¿no? Muy sí, trágica. Y entonces vos la tomás como, como, como un ícono y pensás... Hay, hay un reportaje tuyo donde decís que pareciera que esta persecución tuvo que ver como si hubiera sido una venganza contra Eva Perón, ¿no? Exacto. Desarrollalo un poquito, porque es una linda idea, ¿no?
1: Sí, es decir, que lo que pasa que como Eva, yo digo, tuvo la inteligencia de irse antes. Claro. De alguna manera ese cáncer fue una salvación mm. para ella porque la sacó del juego y la dejó, digamos, entre comillas, limpia para poder... Y, y, y ir hacia esa especie de santidad y de personaje sublime que todos este, admiramos de alguna manera eh, en cambio esta mujer que no tenía tampoco los medios pienso intelectuales o psicológicos para poderse articular dentro de eso que fue de bloque porque ya no estaba preparada se volvió una fanática en bloque por una especie de simbiosis o enamoramiento así fraterno con con Eva al punto que bueno Uh, se produjo esa especie de promiscuidad con Juan Duarte y todo eso. Y cuando, de todas maneras, Perón lo odiaba. Eh, a, a Paul a la odiaba. A Paul sí, la odiaba, sí. pero Perón también. Sí, sí, porque por Perón en realidad todo lo que era Duarte mucho no le gustaba, ah. me parece, en lo que yo pude observar. Uh -huh. entonces Bueno, se sabe que de alguna manera quedó esa duda suspendida en la cabeza que pasó con Juan Duarte, porque en que no principio... Se sabe. Uh -huh. Cuando si se arte. suicidó,
0: lo mandaron a matar. Exacto.
1: Eh, entonces, este, eh, porque ni bien muere Eva, eh, la empiezan a perseguir al interior del partido, es decir, la tratan de separar y, y las le hacen pasar ya pésimos momentos y después cuando el el régimen de Perón cae, ella se vuelve como si fuera el tema de la persecución, porque la, la van a llevar a, a una destrucción que... ...que me parece que era inmerecida... ...porque era una persona que no estaba preparada para eso mismo... Sí. ...si sí, la gente cuenta cosas muy desagradables de ella... ...pero más allá de si ella pero fue Pero
0: buena... le pusieron también, tengo entendido... ...que le ponían gente armada en la puerta... ...o sea que fue una persecución terrible... sí ¿no? bueno está, ...más allá de que no pudiera trabajar... ...está
1: ese episodio de que se cuenta ya mitológicamente... ...que cuando la está eh, interrogando este tipo Gandhi... ...le presenta el cráneo perforado de Juan, de Juan. sobre la mesa, y mm. es decir, eh, era ya un nivel de enloquecimiento mm. total, es decir, que estaba tan loco el, el tipo como ella, claro. y eso es lo que en la obra tratamos de mostrar, que con el fanatismo, contra fanatismo, no se avanza. Alguien tiene que saber escuchar al otro para poder resolver la historia. Tiene bastante actualidad, ¿no? Sí. ¿Eh?
2: ¿Ves algo sí, de
1: Sí, sí, sí. Yo pienso, en lo que concierne a los artistas, pienso que, por supuesto... Todos debemos tener una opinión sobre nuestra realidad política y social y todo, pero me parece que hay que tratarla de otra manera porque nuestro verbo tiene que quedar libre. Yo creo que, por ejemplo, como nosotros tenemos que interpretarnos, sea nosotros mismos o a otras personas, no podemos ir abanderados, de mi punto de vista. Tenemos que dejarle el espacio al espectador de inventarnos. No podemos ir... Entonces, si no hay que hacer la transición e ir a claro. la clase a, a, a un juego uh -huh. político directamente sí
2: que algunos artistas de cualquier forma lo hacen bueno el tema es que tiene derecho pierden, todo sí. el mundo
1: tiene derecho a hacer lo que lo que quieran lógicamente yo no estoy acá para decir lo que tiene que hacer la gente yo digo solamente en la función pública y social de el trabajo de un actor o de un creador que tiene que ser una persona sobre todo libre uh -huh.
2: En esta eh, forma de cambiar los iconos o la iconografía argentina que nombras recién, que es muy interesante, ¿influye tu mirada desde el exterior? O sea, el hecho de habitar en otra ciudad y ver eh, la Argentina por ahí desde lejos, ver la famosa big picture, no estar tan cerca Dentro. de todo, todo el tiempo, sí.
1: Sí, es, sin duda da un espacio, eso es indudable uh -huh. porque da un espacio, uno está menos en la masa y es verdad que cambiar a París es como pasar del, del bullicio al silencio, porque la uh -huh. cultura francesa es una, una cultura muy, de, de alguna manera, uh, muy Más silenciosa, destino, ¿sí? muy reflexiva, uh -huh. estir, muy interior, yo creo. Eh, sí, la nuestra
2: es una cultura muy gritona. Sí, sí. <risa>
1: eso por ejemplo, los tonos de voz sería una cosa, un ensayo sobre el cual me gustaría trabajar alguna voz, alguna vez esas voces, es decir, porque tenemos muchas voces autoritarias que están infiltradas uh -huh. en nuestro cotidiano uh -huh. y que las escuchamos como si nada fuera y que son a veces desagradables eh, dejarlas eh, circular. Digamos.
0: Bueno, vos nombras tres, tres iconos que me parecen más que relevantes, como copin y ni marshall y y Silvina sí. eh, Ocampo, ¿no? porque además tienen que ver con. Me parece que, bueno, en el caso de Silvina, tiene que ver también con sus libros sobre la infancia, porque son, es
1: maravilloso. Ella es increíble. Sí. Para mí, sinceramente, es la persona que ha inventado, reinventado la Argentina, yo creo. Uh -huh. Es decir, que ella ha tenido una mirada eh, menos académica, menos eh, monumental que la de Borges y quizás menos abstracta que la de Bioy pero eh, tiene una intensidad de juego ella con ella misma, con lo que ve, con lo que percibe, las anécdotas, por ejemplo, que se cuentan de ella, son desopilantes. ¿Cuál es tu
2: preferida? ¿Eh? ¿Cuál es tu preferida?
1: Cuando le preguntan, por ejemplo, ¿cómo salís así para pasear al perro? Y dice ella, me gusta darle asco al perro. <risa> <risa> tienes muchas... O dicen que mirando un bebé de un mes dijo, ¿crees que será homosexual?
0: Yo creo que era absolutamente genial. De ese grupo me parece sí. que era la más genial
1: de Iluminada.
0: todos. ¿no? Iluminada. Sí, pero además tenía una mirada como que desmitificaba la realidad, ¿no es cierto? Porque sí. te miraba siempre desde un lugar distinto.
1: claro Los, esa, los no. relatos
0: de infancia son muy impresionantes. Los de las tías, sí. los de los mendigos cuando les, les llevaban la comida, o sea, cómo ella se escondía es era un personaje hay uno
1: también que yo tam que va en el sentido de lo que tú dices Mónica que, que me gustaba que es que cuenta que ahí en la casa de San Isidro en fin sí. eh, había un señor que nadie sabía de la familia quién era pero que vivían sí. con él <risa> sin preguntarle quién era y un día Confianza. se fue nadie se atrevía <risa> no, como pero, para no incomodarlo ¿no? <risa> claro y era? hay esa famosa historia de sé por qué no van de vacaciones a Mar del Plata, y ella dijo, para no incomodar a los caseros.
0: <risa> sí, era era una mujer maravillosa, y me parece que, bueno, bueno copy también es el personaje que con el cual vos, de alguna manera, ingresás a la escena francesa, ¿no?
1: exactamente Pero también hay que decir una cosa que, por ahí, no sé si se ha hablado suficientemente de Copi porque se habla siempre de lo que él hizo, pero hay que explicar también que viene de una familia profundamente argentina. Y de la Botana, claro. Viene de los botanes, y su, su abuela era onrubia. Era,
0: era salvadora onrubia, o sea, que era una mujer sí. que hizo una novela que se llamaba Las las, llama? las descentradas.
1: Sí. Maravilloso. A mí, a mí me contó Copi una vez que iban caminando, creo que era en Uruguay, que llegó por el campo, y que me parece que es un, un, un cuentito clave de, de, del tiempo de él. Sobre todo después que aplicó las historietas, dice, caminando con la abuela y se cruzaron en un camino de descampado con un hombre y muchos metros después la abuela dijo, es mi hermano.
0: <risa> bueno, yo hice la historia de ella acá, en este en este programa, la historia de Salvadora, con no, tela de Salvadora junto con Blanca Brum. Porque libro, en ¿no? realidad sí, eh, la historia es preciosa de cómo se juntan estas dos mujeres. Claro. Que, bueno, Blanca también fue,
1: Por eso digo dice que, que fue que Mante lo... Perón que era, lo, lo que era interesante era, cuando se habla de Silvina, y Perla tan arraigada, digamos, en nuestra cultura, también explicar que Copy lo que tiene de extraordinario, que es también, un digamos, una una eh, alucinación argentina, sí, profundamente, sí, sí. porque yo, por ejemplo, cuando hice Vaperón yo no entendí por qué se encarnizaban tanto con la obra. Eh, porque mismo hubo un comando que vino y destruyó el teatro y todo eso, pero el problema, claro, era que... ¿Cómo pe fue,
0: perdón? ¿Cómo sí, un comando? No me sí, acordaba. Sí, sí, sí.
1: Mandaron un comando que, que rompió todo el decorado y todo eso, un comando de extrema derecha, que, que el día... De, ¿El estreno? después del estreno. Pero la cuestión era, claro, que eh, eso era... Eh, la familia de Copi había sido una de, de las familias de la oposición del peronismo es decir claro. que cuando Copi escribe Eva Perón esta obra que se puede ver ahora acá este eh, todo el mundo pensó en la política en ese momento que era un panfleto que le escribía en nombre de la familia botana es decir claro, eso no tenía claro. absolutamente no, nada que claro. ver porque Copi ya era un poeta no es cierto uh -huh. Pero bueno, son circunstancias a veces difíciles de explicar. ¿Pudiste <risa> la...
2: ver la obra acá, la del Cervantes, protagonizada no, la por verdad, Benjamín de No,
1: no tuve tiempo. Yo ¿Tenés digamos.
2: ganas? ¿Te interesa? Eh, ¿Te dan ganas? ¿Te interesa? Este,
1: eh, mira, lo que pasa es que mm, yo... No tuvo
0: muy buena crítica, ¿eh? Sí. No, yo vi la de Marilú, el estrés. La
1: obra de yo ella. Yo vi, sí. Que la, lo que hace es En sobre el color, la, ¿Eh? En el En, el en el, sí. La hizo primero en el y ahora en Cervantes.
0: Sí, yo la vi en el estreno, sí en el CSK, perdón.
1: Sí, lo que pasa, primero debo decir eh, una cosa: decir que no, a mí me dio la impresión como que se, se está descubriendo copy, pero se hizo copy acá, decirlo, hizo, sí. por ejemplo, una gran intérprete como es Alejandra Fleischer que sí. merece toda mi admiración. Sí. Este, yo hice la mujer sentada con claro. Mariludo. En, el, en, en aquellos años en los cuales ya Marilu fue admirada, observada, estamos hablando de 15 años, y hace 47 años que yo monté la obra, ¿es que la tengo que ir a ver de nuevo? No, claro. Sí. <risa> no, digo, yo estoy proyectado hacia adelante, es decir, por suerte Copy siempre me decía, vos podés navegar solo porque tenés helicóptero, eh, no, pues a veces uno va muy rápido, pero ya está, ya, ya está, esto no quiere decir que, que, que las obras se tienen que, que dar a conocer. Lo que pasa es que para mí, desgraciadamente, no es una novedad. Y prefiero dedicarle tiempo a cosas desconocidas, por ejemplo, a ver cosas desconocidas. ¿Cómo
2: que ¿Qué descubriste este comer último viaje? Y tortas
1: de Nicolás
2: <risa> Constantino, Constantino. Ah, son maravillosas las tortas. Son fabulosas. Vino Nicola Constantino al programa acá, a una entrevista hace... Un mes, y nos habló de las tortas Está fascinada cocinando Y nos habló mucho del cardamomo Y yo me quedé con una fijación con el cardamomo Yo uso muchísimo Le
0: pone cardamomo son a todo la son torta. Las tortas son deliciosas son yo la Ella y, llevó, una, llevó de regalo El cumpleaños de otra artista De Gachi Jasper, que yo estaba invitada Y ahí estrenó las tortas Y además el colorido Parece mentira que algo tan bello sea tan rico, porque, ¿viste? Sí, es verdad. No.
1: Pues da, da que con, como que no lo querés tocar, claro. que están, tan, eh, eh, parecen, qué sé yo, minerales Gemase. y todo eso. No digo eso, u otras cosas, qué sé yo, nada especiales estoy esperando cosas nuevas, cosas nuevas para mí, sin uh -huh. ninguna pretensión de querer descubrir genios, ¿sabes?, pero cosas que me que me que llaman la estimule. atención a mí, y, y, y debo decir una cosa, no es necesariamente en el teatro que a mí me pasa eso, ¿sabes?, me puede pasar mirando una foto, viendo, que sé un desfile de modas, escuchando un disco, y también en el teatro, pero no es una obsesión porque hago teatro, yo digo, por ejemplo, estar encerrado ya seis horas ensayando y tener como programa salir ir meterse en un teatro no, claro. es una masacre es sí. como si vos decís un, un cirujano sale, operó todo el día y sale y la opera a la mujer <risa> te das cuenta <risa> <risa> es un medio como fatal no, además, digo yo lo que me gusta del teatro para mí es que yo no sé muy bien cómo es de, uh -huh. lo, lo que se hace entonces me permite una libertad sabes, me siento cómodo porque no estoy obligado. Sí, viste lo que está haciendo tal y tal. Eso está muy bien para el espectador, no para la gente que lo está haciendo.
0: ¿Y cómo fue, eh, porque leyendo un poco, un chico que lo mandan al colegio militar, que es una cosa que no, no te puedo imaginar, ahí eh, tratando de sobrevivir en medio de una educación... Este, militar, cerrada, autoritaria, eh, bueno, todos los adjetivos que puedan ocurrir de, de lo que uno no quiere, <ríe> concretamente, Exacto. y de lo que eso, lo opuesto a la libertad que puede tener un artista, no o que necesita para... Sí. ¿Cómo
1: pasa fue es esa experiencia? Que, sí, eh, fue un, una experiencia... De, de, de... sobre todo
0: para un niño peronista porque debemos decir sí. que él se declaró peronista. niño peronista Fui a los 7 u ocho años
1: pero pienso pues, por oposición a mis padres claro. que eran radical no sé yo. además me, me encantaba evita me encantaba decir poemas me encantaba eh, qué sé yo ir a la al sindicato ferroviario de remedios de escalada vestido de escudo nacional y decir un ¿Cómo? poema agarrado una cortina qué sé yo no tenía precio eso este y eh, yo pienso que para mí fue todo un, un trance de sobrevivencia es decir, que yo me dije o, o salgo vivo o no salgo más de uh -huh. esto y una cosa que me ha guiado siempre a mí después en mi vida es de tratar de ser coherente con lo que yo quiero hacer es uh -huh. decir, que por ejemplo mi idea era me mandaron porque yo quería ser artista y yo quería salir artista y fue así, es decir, yo no mismo esa masacre de esos cinco años no me cambió el, la orientación, es decir, yo quería hacer eso y lo fui, y bueno, y transité moviendo las manos, haciéndome insultar y todo eso, pero al mismo tiempo era un excelente alumno y eso me ubicó al mismo tiempo en la marginalidad y al mismo tiempo me dio un espacio que claro. me permitió transitar eso. Mm.
2: Y después los años en el Ditela, ¿cómo fueron?
1: Fantásticos. La, 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 la pregunta que se hace mucho la gente dice, ¿por qué pasó? Primero yo creo que pasó porque fue una circunstancia, no solamente de arte plástico, porque había artistas fabulosos este, que nos precedieron, por ejemplo, a mí la escuela Macho Teira de la Vega, eh, Noé me pareció extraordinaria, Bernie me parece extraordinario, Pablo Suárez me parece extraordinario. Mismo Marta que nos precedía y otros que hizo un movimiento que, que de todas maneras Greco nos, Greco, no, nos claro, ubicó claro. en otro mundo porque, por ejemplo, yo cuando hice una exposición este no sabíamos qué hacer con las obras y, y dijimos las tiramos al río con Juan Estopani <risa> y Greco armó toda una cosa increíble de, de prensa y de pronto yo pensaba que íbamos a ir con un camión nosotros solos y fuimos con con 10 fotógrafos y personas que nos persiguieron <risa> ahí hasta que tiramos todo eso. No, lo que es interesante, yo creo que pasa en un momento dado, es como se produce socialmente, digamos, con un sí. movimiento en el cual los artistas se reúnen. Primero es una cosa como de grupo, es decir, de equipo, en el cual todos se miran con interés y, y es un grupo que mira hacia adentro hacia nuestra cultura y hacia afuera también es decir que estamos por ejemplo nosotros muy muy informados de toda la evolución del arte eh, visual en, en los Estados Unidos o en Europa y al mismo tiempo tratamos de elaborar un lenguaje que sea propio entre nosotros y esa digamos yo a veces cuando me preguntan digo esto fue más una historia social que una historia artística, un evento por, artístico porque, sí. porque por ahí plásticos, por ahí hay artistas que son más interesantes, pero lo que pasa es que nosotros estuvimos en la barricada en ese momento, estuvimos al frente, entonces eso pasó.
2: En, eh, recién decías que vos miras para adelante, pero hay una mirada hacia el Ditela muy nostálgica, como de que nunca más en la Argentina se volvió a tener esa sintonía entre mirar para afuera y al mismo tiempo crear a la vanguardia. Eh, ¿Pensás que es así?
1: Sí, pero lo, el problema es que eh, un artista no puede decir nada solo, es una sociedad que quiere o no quiere y una sociedad que va preparando que el artista sea el que lo encarna. Hay que decir, los artistas son los intérpretes de una sociedad, no uh -huh. son eh, caprichos de un tipo uh -huh. solo. Si la sociedad no te quiere en ese momento como ha pasado con 10.000 artistas y, bueno, quedás, quedás relegado a la historia y la historia lo resolverá o te perderás. Y hay, hubo ese momento en el cual esa sociedad nos creó, nos creó. Era necesario que eso surgiera y pasó. Entonces, este no es una cosa que se puede producir a rolete y decir, ay, ojalá que pase, por ahí tomará 50 años, 60, qué sé yo, no sé, o nunca.
0: Había bueno, un clima, ¿no? Porque eran los 60 también y... ¿no? me parece que, que justamente fue como una década muy interesante a nivel mundial también porque Exacto. es en la década donde un poco se deja de esa bipolaridad de, de, de decir hombre mujer y empieza joven viejo sí. y empieza toda la entronización de, de lo que es lo joven, lo popular, lo fresco este, o sea hay se, un gran cambio en todo en la moda, en las artes utopía,
1: plásticas utopía, ¿no? claro, se empieza a crear claro. como una gran utopía mm. lo que pasa es que eso tuvo un carácter muy local también porque era, estaba encarnado acá. no era una, una copia de algo que no, pasaba afuera no. pasó realmente acá este, sí, bueno no, no sé, a, a mí me, me ha tocado por suerte estar en ciertos momentos de la historia, por ejemplo como esto que se está hablando de copia de Perón yo estuve en ese momento, estuve en la sí. creación de esa obra claro. Y estuve en, en, en ese momento que pasó Y era un momento muy, muy interesante Muy agitado también Porque bueno, fue una historia que terminó media mal La uh -huh. del DITELA, Donde fuimos perseguidos Y uh -huh. era muy perturbante la última fase La última, la última parte de, de esa historia Digamos que
0: terminó con el cierre del instituto Con los baños de plate Que eran unos baños públicos que, De los cuales ya hablamos pero por si algún oyente no, no sabe, este, eran unos baños públicos donde la gente, el público, estaba invitado a, a escribir. Era como un, un, los baños hechos adentro del DITELA. ¿no por es eso verdad? es
2: muy interesante Decían lo que, decís, de de que fue con el gobierno de Onganía. Sí. Lo que fue la sociedad, la reacción de la sociedad ante el DITELA es un conjunto. Es, es, es interesante. Yo, yo,
1: yo pienso, por ejemplo, que los grandes artistas no, no pueden existir sin una sociedad que los desea. Si no te desean, y bueno, ya está. O sea,
2: tenemos hoy tenemos los artistas que merecemos. Es un poco esa la conclusión, como sociedad. Estamos en una
1: situación de caos, yo creo. Desgraciadamente, porque el problema de la Argentina es que no puede ordenar la biblioteca. Se le cae la biblioteca, siempre la tienen revuelta con los uh -huh. libros por el piso, no saben uh -huh. si es esto mejor que aquello. Entonces habla el que habla más fuerte. Es decir, los valores se desdibujan un montón. Y hay... Un montón de valores acá increíbles. Bastaría ordenarlos y saber de qué se habla.
0: Digamos que estamos con Alfredo Rodríguez Arias conversando, actor, dramaturgo, y bueno, para que nos sigan escuchando.
2: Yo me quiero hacer una remera que
0: diga los argentinos no podemos ordenar la biblioteca. <risa> es frase para remera, te digo. <risa> eh, de todas maneras, yo pensaba mientras hablabas que también de esos artistas que salieron del Ditela, la mayoría... Que eso también es extraño, siguen hoy supervigentes: sí. Edgardo, Marta, David. Eh, bueno, no me quiero, Delico, bueno, Juan, obvio,
1: eh, Delia, Fierro, Juan este, Estopani, claro, Delia Cancero.
2: son los que no están, porque Greco y, 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 Greco y de la Vega sí, siguen siendo... Bueno, porque
0: se murieron, pero, se murieron, pero digo, es increíble la vigencia porque han seguido experimentando,
3: ¿no? Sí, sí, Eso yo, es lo... yo pienso yo, que... Yo, Greco me encantaba, la idea... habla Larry ahora. Ahora, Larry, Larry
0: es la pareja de Alfredo, sí. de hace años de, años, de años, de años, es un ser adorable y encantador. Cantador, y cuando escuchen el acento es porque es, es, un, es norteamericano. Y
3: aprendí el español en California. <risa> <risa> pero, pero lo, lo que quisiera decir es que cuando conocí a Alfredo, eh, decidimos venir acá porque es, Alfredo estuvo invitado por el presidente de Francia a hacer una obra clásica francesa de Marivaux. Eh, la ah, primera sí, vez sí, que sí, volvimos. La, de, la
0: zoofilia. Eh,
3: era la, la de los, monos. Con los monos. los sí. monos, sí. El juego del amor El, del azar. El, bueno, cuando lleguemos acá, nunca había estado yo. Y como me había contado la historia de hacer unas esculturas en papier maché ¿Ah? enormes, y al fin de la exposición no sabían dónde ponerlos Sí, lo contamos eso. No, de? pero lo, hace un segundo lo conté. No, no, sí, no, no sí. escuché, porque Alfredo dijo, lo tiramos... No en, se puso el aparato para él eh, No, lo, lo tiramos en el río.
0: La tiraron en y, el y río.
3: Cuando lleguemos acá, yo le dije, yo quiero ver, yo quisiera ver... El río. ...dónde tiraste esta ¿Dónde cosa, tiraste? En el río. Y fuimos allá. Era la acá. costanera
1: sur, entonces ah.
3: fue... y Fuimos allá, veí este lugar que se veía que había estado... Una maravilla al inicio del siglo.
0: Mm.
3: O, o antes. No Como estaba el país. Sí. Eh, 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 bueno, y después. Eh, 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 después que tiraron en el río, cuando llegamos al puente de donde tiraron, Alfredo dice: ¿Me qué hicieron con el río? Porque no era, era la reserva
1: ecológica, claro. lo que iba claro. a volverse después la es, reserva ecológica. En es ese orientado. momento habían tapado, no, porque veníamos con un grupo de gente que estaba haciendo un film para la cadena de Arte y yo tenía que mostrarle Buenos Aires entonces dijimos bueno vamos al río y llegamos y no había más río no, había río. no estaba mucho ah. más lejos
0: eh, yo tengo una pregunta cómo se hace porque para conmover o interesar al público francés o sea qué, qué, qué fue el esfuerzo porque se me ocurre que vos venías con, con todo lo que podía ser montar un espectáculo acá o conocer los códigos de, sí. de la gente, del lugar donde naciste, y entras a una cultura diametralmente diferente, sí. a la cual tenés que lograr llegar al público, supongo que tal vez de otra manera, o, o estudiando, ¿Cómo, ¿cómo fue ese proceso?
1: Eh... No, mira, eso pasó así, muy concretamente, es decir, que en un momento dado, en efecto, yo me, me hago esa pregunta, es decir, bueno, nosotros llegamos con lo que traíamos y después había que integrarse a esa cultura. Entonces, todo empezó este con un momento en el cual fuimos al Festival de Espoleto y eh, eh, vemos un espectáculo de Visconti con escenografía de Lila Di y traje de Pierrotosi, mm. que eran los que lo acompañaban, y entonces hablando con Larry, eh, decíamos, bueno, pero si nos tenemos que incorporar aquí, ¿a quién le pediríamos consejo? Uh -huh. Y entonces este eh, yo digo a Lila Dinobili, fuimos era nuestra vecina finalmente, vivía cerca de nosotros, uh -huh. le golpeamos la puerta y para ir más rápido, años después, cuando ella me conoce, me dice, yo tengo esto para usted. Y me da los libros eh, uh -huh. de, de, de Gigi Granville, el, el, el dibujante francés, uh -huh del siglo XVIII, que hace estos personajes humanos con cabeza con de cabeza animales de animal. y me da todos los instrumentos, es decir, me confía los libros y me eh, eh, lleva a que conozca a Rotislav Dujinsky, que era un creador de máscaras eh, ruso, que su padre era un decorador de los ballets rusos, es decir, que se crea es toda todo una cosa increíble es. donde las, las las vestuaristas son gente que trabajan en, en el atelier de Karinska, que el atelier ruso de Karinska es un atelier de trajes que se bifurca, es decir, que la hija queda en Francia y la madre se va a trabajar con Balanchine a los Estados Unidos. En, en, es en decir, río. que yo me encuentro en el corazón mismo de eso que ansiaba Apretaste entrar. el
0: timbre, pero que... perfecto.
1: Claro, claro entonces bien. ahí ahí es, se vuelve un triunfo in, inconmensurable estas es, penas de corazón de una gata inglesa es un espectáculo que crea como una especie de revolución y hoy se encuentra mucha mucha gente de otras generaciones y, y muy jóvenes hoy que dicen uno de los primeros espectáculos que vi de chico fue el suyo así que ha quedado eso como un espectáculo mítico y que me permitió eso que me preguntabas Mónica
2: Vamos a ir una tanda y ya venimos, vamos a seguir charlando un rato más con Alfredo Arias, que está presentando su muestra en el CCK. No quiero dejar de decirles que mañana a las 7 de la tarde pueden ir a la Sala Federal a escucharlo. Ahora nos vas a canta contar un poquito. Sí. Se llama Soy Yaya, ¿no? Sí, sí. Es muy interesante cuando los, los cortes son tan divertidos como lo que pueden escuchar al aire. Nosotros tratamos igual de que al aire se escuche tan genial como los cortes, que no sea otra cosa, pero la verdad que las historias de los cortes están buenas también. Y estábamos charlando porque Alfredo Arias también está presentando ahora Aventuras Compartidas en el Centro Cultural Recoleta, que se puede ver... Ay, perdón, Kirchner, y te estaba por preguntar por el Centro Cultural Kirchner, pero tengo un tema con el nombre,
0: evidentemente.
1: Prefiero decirle Recoleta. Cuando llega la
0: Claro. Para mí es mejor decirle CCK. CCK y chau.
2: Eh, hubo mucha controversia con el CCK y vos como conocedor de grandes salas en el mundo, me gustaría saber su, tu opinión sobre ese monstruo gigante que están intentando ahora que tenga eh, movimiento, Mira, vida y distintas muestras. Eh,
1: eh, vos querés que yo comente las salas, el lugar, la... Todo, arquitectura, que, quiero que todo. me digas
2: qué, qué sentís sobre el CCK.
1: Mira, a mí lo que me emociona es de pensar que en un momento dado la Argentina se pagó el lujo de ese edificio para para que transitara la comunicación, cuando uno piensa que ahora todo eso está en un satélite, que no se necesita más esos espacios. Sí. Me emociona mucho, ayer hablábamos con Felisa Pinto, una amiga este, que me decía, por ejemplo, hablábamos de la, de la interferencia para ciertas personas... ...ya de más edad como nosotros... ...por ejemplo de todo lo que es el mundo virtual... ...y, y yo decía que me emocionaban esos mostradores... ...que se ven ahí en el... Del correo... ...del mm. correo... De, de, ...que bueno. uno imagina a la gente apoyada... ...escribiendo justamente sí. detrás de una de las salas de posiciones... ...donde estamos trabajando nosotros... ...estaban las casillas de correo, de correo. también... Que, son, ...que es un espacio muy muy mágico... ...eso es una suntuosidad... ...el edificio impresionante... ...impresionante... impresionante ...que me parece que da una idea de lo que la Argentina aspiraba, uh -huh. no como de una majestuosidad y de un poder de, de instalarse en estos territorios, de, de uh -huh. bendecir a la gente con una obra de arquitectura increíble para que pudieran comunicarse.
0: Como la capital del imperio que nunca fue. Claro, <risa> que no me acuerdo sí. quién fue, alguien que lo claro, dijo. Claro, pero es
1: justo pero eso. Sí. Pero se hizo esa monumentalidad que uh -huh. para mí es muy emocionante. Después el trabajo de arquitectura que se hizo ahora de... de, de para transformarlo, me parece bastante acertado. Lo que pasa es que es un lugar que ha quedado, eh, digamos, las partes de, de tránsito para las salas y todo eso son, eh, me parece que está bastante bien. No sé, lo tienen que seguir amasando el lugar, es ir modelando, porque hay todo, una, por ejemplo, una cuestión de señalación, no es un lugar que está pensado, digamos, orgánicamente, por ejemplo, que vas a las salas de exposiciones, después vas... Los tenés que ir buscando. Es muy el... inmenso,
0: ¿no? es Tiene ese como una cosa un poco desconectada. Que, sí, que...
1: ese, ese es el problema. Hmm. Pero, bueno, es el trabajo de la gente que está ahí. Por ejemplo, nosotros ahora estábamos en el a, armando subsuelo. en el primer subsuelo y teniendo el atelier de pintura y de preparación de las cosas en el séptimo piso. Así que en un tránsito, los últimos días fue descarnado. Pero... Bueno, depende, eh, yo debo decir que los equipos respondieron y, y la ambición institucional está ahí, pero de ahí a lograrlo, que todo eso se se, se ponga junto, que, que trabaje el espectador y el y, y la voluntad de, de la institución, quizá va a tomar un cierto tiempo. ¿Tu
2: muestra hasta cuándo se puede ver?
1: Mi muestra se puede ver hasta el 3 de de este septiembre. No, no, ¿no, es voy a ¿Eh? no es poco tiempo. No
2: es poco a tiempo. A mí me llamó mucho la atención con semejante exposición. Eh, expo con semejante exposición por un lado y con, eh, no sé, cómo a nivel programático, una muestra de ese sí. tenor dejarla un mes. No le das tiempo, por ejemplo, a la gente del interior del país a que la vea. Por ejemplo. El, el
1: problema es que eh, se tomó mucho tiempo a poder poder, digamos, aterrizar. Es decir que el, eh, todo lo que es la organización del lugar y todo pudiera absorberlo al proyecto, es decir que hay un tiempo de asimilación, de, de, de preparación y todo eso que fue 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 de esa manera, es decir eh, tuvimos yo pasé tres meses acá esperando, pensando, eh, trabajando, pero bueno tomó todo ese tiempo, sí es corto, es corto. Quisiera decir los nombres de los artistas que están, porque claro, entonces, por supuesto, no es solamente sí, mi exposición, sí, sí. sino que es una exposición en la cual yo me reflejo a través de ellos. Está Juan Gatti, el maravilloso Juan Gatti, que conocemos y adoramos. Está Edgardo Jiménez, que también estimamos uh -huh. muchísimo. También Delia Cancela. Están los fotógrafos Gustavo Di Mario, Alejandra López, Valimuso, eh, Un fotógrafo uh, francés Alima David, Está José Cunio, está Pablo Ramírez. Y espero no olvidarme de nadie.
0: Es la buena música? la muestra, muy recomendable. La música se puede, no, sí, la de, música de, que música hicimos,
1: de... sí, claro, eso era parte del concierto, claro. que era. Hicimos tres conciertos con, ¿Tres con una obra, tres tangos de Axel Krieger, sí, con, fondo, de, con,
3: fondo, con
1: libretos de Gonzalo de María, y interpretados por Alejandra Radano, Carlos Casella claro. y Marcos Montes.
2: Contanos sí, qué eh. hay mañana a las 19.
1: Mañana, eh, eh, bueno caí en esta historia de Yaya Gabor, que me absorbió, porque es tan, tan increíble el sistema de sobrevivencia justamente de ella, es decir, de haber sobrevivido, porque en realidad anuncia las celebrities, ¿no? Ella dice, decía cuando se presentaba en su show, no sé cantar, no sé bailar, no sé hacer nada, no esperen nada y serán felices, ¿no? Es decir... Eh, entonces ella dice, soy famosa por ser famosa. Es decir, ellas inventaron esta familia de mujeres húngaras, inventaron algo, que era una sobrevivencia en Estados Unidos. La cosa que debo decir que eran muy bellas. Ella era estupendamente bella. Entonces tenía con que, lo que es muy, este eh, para mí, divertido, es que ella llega a una condensación del lenguaje. A cada cosa ella tiene una respuesta digamos, tipo cómica, por ejemplo, dice eran tres hermanas, dice, cuando me pregunta tres hermanas y una madre, cuando me preguntan cuál de las tres hermanas es la mayor, yo siempre respondo mamá. <risa> y entonces sobre Ahora, cada era
0: muy genial, ¿no? Ella era, era, de, sí, era, tenía
1: genialidad. De, tenía de, genialidad de, para, para entender eh, que tenía que salir por algún lugar, porque las películas que ella hacía no eran necesariamente obras de arte. Al principio
0: sí. Porque hizo John Houston, hizo Orson Welles, Vincent Minelli, sí. pero después se la comió el personaje, me parece que dejó de. Sí, de, ¿no? sí, no, de todas
1: maneras, manera, cuando cuenta de, de John Houston eh, eh, fue bastante abrupto porque parece ser que hizo, hizo Moulin Rouge sí. ella. Y el entonces, personaje
0: de, de la amante de Lautrec.
1: Sí. Y entonces parece ser que yo, Houston quiso acostarse con ella ella no, no aceptó y después le gritaba al fotógrafo ponen la cámara cerca así no se ve qué mala actriz <risa> sí,
0: qué maldad pero el espectáculo el espectáculo es una eh, el espectáculo de mañana es una actriz leyendo textos
1: ¿o? sí sí Ajá. no todavía no lo pude poner en escena un poco como fue el concierto de tres tangos no, es, es, es ella, es esta chica que hizo Isabel Sarli en Cinelandia,
3: Ajá.
1: que se llama Fanny Bianco, que por suerte la han nominado por todos los premios, los este, los premios Hugo, está uh -huh. también para los Trinidad Guevara, yo. Y, y la tomé a ella porque es un verdadero personaje, y me parecía que ella ya merecía más que una actriz un personaje. Y entonces ella lee y yo comento. Comento, Ajá. hice una, una adaptación para para poderla acompañar.
2: Mañana a las 7 de la tarde en el CCK en la Sala Federal, con entrada gratuita. es sí. Así que muy sí, Voy phenomenal. a dar una
1: mala noticia, están agotadas. ¡Ah! ¡No!
2: Bueno, el martes... a serio?
1: Oh. Sí, bueno, será por otra vez. El
2: martes 29 a las 7 en la cúpula también está eh, la el presentación Tigre. presentación
1: del Tigre, sí. Bueno, de todas maneras que intente la gente, por ahí hay alguien que no va, es cierto que se acerquen a, la, a las a los mostradores y que pregunten pero me dijeron que está agotada. para
0: tres tangos había gente sentada en la escalera
1: habían sí, dejado sí.
0: algunas personas estaban sentadas sí, en la escalera sí, sí. De esto
1: la sala federal es más pequeña porque siendo una lectura yo tampoco le quise dar una espectacularidad para no traicionar al público y también para que la gente esté un poco en intimidad con nosotros no con
0: Alfredo y ¿tenés algún proyecto futuro
1: Sí, Ahora, acá, que nos o pueda,
0: acá o allá.
1: Acá o Acá como ustedes dicen. Acá y allá. Acá y allá, sí.
2: Que nos estaba contando recién sobre su muestra en el CCK Aventuras Compartidas y las, los espectáculos que va a haber en los próximos días, agotados por suerte, pero bueno, el del martes a las 7, donde presentás la historieta El, ahí el Tigre. Que ahí hay que intentarlo. Nos sí. había quedado en el tintero la pregunta de tus proyectos Acá y Allá. Sí,
1: este, En Francia estoy ya trabajando eh, acá porque voy a hacer una obra de Jean Genet que se llama Él, ella, la obra, eh, es una, un texto bastante polémico pienso de él, eh, en realidad él propone una eh, lo que se ve es una sesión fotográfica que le hacen al Papa para promover su imagen en África. Y este y entonces eso da lugar a todo una en, en realidad a una reflexión sobre lo que es una imagen lo que una imagen representa por ejemplo se dice el papa en realidad existe cuando no lo vemos cuando lo vemos es una persona más entonces entonces mismo el papa se pregunta dice yo soy el papa en, en en aquella ceremonia, pero después cuando estoy acá trátenme, dice alguien me quiere tocar, empujarme, y, eh, qué sé yo es, es muy divertido y, es, y lo estamos preparando, lo vamos a presentar en París en el Teatro de la Atene a partir del 7 de, de marzo, y yo por otro lado estoy trabajando sobre un texto de Marguerite Duras que tendríamos que hacer con una actriz amiga mía en Francia en el Teatro del Atelier, que es otro teatro divino, así que si todo pasa... Va a ser una gloria estar en esos teatros. Es un te texto de Marguerite Duraz que se llama La, la pasión suspendida y que es una entrevista que le hace una periodista italiana a Marguerite Duras en el momento que salió El amante. Vos la conociste, ¿no? Sí. yo,
0: yo era una, ¿La conocieron?
1: Sí, la conocimos. ¿Y
0: qué pensás de la película de ella? de ¿Cómo se llama? ¿India Song?
1: India Song. Sí. Claro, ¿no? bueno ahí Era una mujer está. que experimentó con todo, ¿no? Sí, era una mujer que... De alguna manera eh, tenía un, no era de una brillantez increíble eh, y sobre todo una capacidad de. De, de, como de entrar en la profundidad del pensamiento y reflejarlo. Uh -huh. Los tiempos. Yo hice una obra que ella adaptó, en fin, bueno, Larry tiene su historia. La adaptó un amigo de Larry que se llama James Lord y después Marie Duras la, la, la adaptó en francés, que se llama La Bête de la, Jungle, la La Bestia de la Jungla. Que es una adaptación de una historia de Henry James, que uh -huh. por suerte está muy bien filmada por Benoît Jacot, que es un gran realizador eh, francés, y estaba una actriz mítica eh, francesa se llama Delphine Seyric y eh, Sammy Frey, que están en la película. Y sí, sí, yo la frecuenté, era una mujer también, mmm, da para reír, porque ella, porque era muy megal megalomaniaca, y entonces, uh -huh. por ejemplo. El ensayo que le mostramos, que eh, termina de una forma muy, muy emocionante el espectáculo, es un poco largo de contar, pero imaginemos que todo el mundo termina, los actores implicados en lo más profundo de ellos mismos. Y se escucha la voz de ella de atrás de la sala que dice, me había olvidado que había escrito una cosa tan genial. Así no, pero sí, es sí. Y además ella eh, eh, colaboró con muchos artistas que colaboraron conmigo. Por ejemplo, tú mencionas India Son con la famosa canción de India son que la claro. escribió Carlos D'Alessio. ...y que es muy divertido lo que pasó... ...porque en realidad ella había puesto Blue Moon... Y era bastante tacaña Margarita y cuando le anuncia lo que tenía que pagar como derechos lo llamó a Carlos y le dijo escribime una canción que Nosotras no pagamos
2: derechos. De... La... Es la canción que pasamos siempre en el cierre del programa.
1: Eh... ¿De Blue Moon? Blue Moon. Ah, mira. No, bueno, ella porque hacía una película. Sí, me sí, imagino. me
2: imagino. Nosotras mm. nos hacemos las entonces... hilunas la igual. Sí. Sí. Y Hagamos entonces, que acá bueno, no pasó
1: nada. Carlos le escribió esa canción y le escribió él mismo de su propia mano que no, él no era orquestador y esa él mismo reconocía esa versión imperfecta de su creación, fue lo que lo, lo, lo hizo célebre y, y, es, y es, es una bellísima canción sí. indiazón.
0: Maravillosa. Que la cantó
1: sí. la cantó Jean Moreau, justamente, sí. y... Sí, no, pero, pero todo eso transcurría muy naturalmente, porque además Marguerite uh -huh. estaba, eh, trabajó mucho con Roberto Plate también, es uh -huh. decir... Vivíamos como en el mismo barrio.
0: Raúl Escari creo que vivía en la Chambre de Bond. De, sí, de, sí, de, es otro artista del Ditela y bueno, y sí, el, sí. escritor y artista plástico. Sí, sí, sí.
1: Cosas. Y Copi también vivió en la Chambre de Bond de Marguerite. Era muy tacaña, les hacía pagar cada mes sin, <risa> sin piedad. <risa> y
0: contanos el proyecto que tenés acá, que es interesante.
1: El proyecto, sí. Uh, voy a volver de todas maneras en teatro, al Teatro de la Ribera para continuar lo que empecé con Cinelandia, ahora voy a hacer otra eh, otro espectáculo, porque hay tantas cosas que el público de Buenos Aires no ha visto, vamos a venir con un espectáculo que se llama Divino Amore, y este, eh, que es la historia de una familia que existió verdaderamente que hacían en el sótano de una iglesia a 400 metros del Vaticano melodramas religiosos con, con nada, con, con, con la pobreza total. Y era muy divertido lo que, que se que producía. Eh, entonces, vamos, con, púrreos, contamos contamos eh, la historia eh, de esa compañía llamada se llamaba Dorilia Palmi, que hacían espectáculos eh, faraminosos, porque ponían... 40 cuadros y explosión de la mina y después tiraban un cuete no. sí. entonces hacemos eso ah, bueno. y, y también bueno está el proyecto de hacer una película sobre, continuando siempre el trabajo sobre Fanny Navarro que se llama Fanny Camina y es un una, un proyecto cinematográfico pero fuera de los cánones del, del, del cine comercial y Espero que sea una película intensa y libre.
0: ¿Con y tenés ya, ah, las dos, iba a preguntar lo mismo, ¿tenés elegida a la Fanny? Sí, va a, a ser? ser
1: siempre Alejandra. Alejandra. Es, después el resto son Rana, actores, ¿no, no? Eh, sí. actores eh, amateur o, o gente desconocida porque no quería yo, eh, salvo con ella que hemos ya elaborado muchísimo el material y ella ha participado también en la escritura y todo eso pero después yo no quería ninguna ningún parámetro que pudiera asimilar a la película una película, digamos, de tipo comercial.
2: Alfredo, este programa se llama Las Recomendadoras y como última pregunta, a todos les hacemos la misma, y es, ¿qué nos querés recomendar a nosotras, a los oyentes? Puede ser cualquier cosa, algo que hayas visto, bueno, las tortas de Nicola quedan fuera porque ya las recomendaste como algo que te sorprendió, pero puede ser lo que vos quieras.
1: Sí, me, me gustaría recomendar un espectáculo de María Merlino, eh, que se uh -huh. llama Como vuelvo?, uh -huh. que me parece, actúa dos espectáculos, eh, uno de Santiago Loza, eh, que se llama Nada del amor, Nada del amor uh -huh. eh, me, me procura envidia, sí. y el otro que es un montaje que ha hecho con Diego Lerman, eh, que cuenta la historia de esta maestrita que va en la pampa a caballo tratando de encontrar un sentido a su cultura. Y Está me... en
0: Santos 4040.
1: Exacto, exacto. Y la verdad que a mí me emociona mucho el trabajo que María hace, me parece es... muy refinado, me parece un trabajo, y además María va... ...incorporarse a nuestra compañía en el en Divino Amores va a estar ella con Qué nosotros. Qué buena
0: noticia, porque creo que es una de las mejores artistas argentinas... ...en este momento. ¿no?
1: Sí, a mí me parece que ella ha llevado a un plano excelso... Eh, ...por ejemplo, lo que hace con la obra de Loza... ...a mí me parece que es como que llevó la cursilería a un plano digamos de sublimación como si fuera música barroca porque cada palabra está cicelada, bordada, retocada y, y la verdad que yo tengo muchísima admiración por su trabajo
0: digamos que es una obra que tiene eso es como una costurera que tiene que hacerle un vestido y no sabe si dárselo a Eva Perón o a Libertad Lamarque y entonces se desespera de una manera y termina como, como no puede decidir termina destruyéndose bueno, ella, no, no, no
2: spoilees tampoco ¿no? ¿Eh? Hay que re está muy recomendado nada, no spoilea
0: <risa> <risa> No, pero bueno, viene al caso por todo lo que no, estábamos pero hablando. No, creo que
1: quizás eh, como vuelvo está menos recomendada, ¿no? Porque uh -huh. se ha tenido menos quizás... La uh, sí, no, yo la he visto con muchísimo público, pero me parece que merece, sobre todo que habla de algo tan recóndito nuestro, de y yo soy muy sensible cuando vengo <risa> aquí de ver cosas que tienen est esta autenticidad y este sabor de acá, ¿no? Y que como hablamos de Silvina, o de encontrarse con, con las fuentes de nuestro imaginario.
2: Te agradecemos enormemente esta extensa conversación y tan amena que tuviste con nosotras. Muchas gracias por haber venido a Las
0: Recomendadoras. A Bienvenidos ti. a los dos. Gracias, Notre.
2: Quédense ahí, ya venimos.
3: Las Recomendadoras Mónica Pollo, Beatriz Antico y Micaela Mendelevich. Los Sábados, de 21 a 23, por la 1110